0: Знаешь, Иларион, с какой фразы я хочу начать? Честно
1: сказать, знаю, но
0: я послушаю Послушай, пожалуйста Моя страна будто водолазка Греет и душит, как ауяска
1: Да, я, честно сказать, до сегодняшнего дня Эти строки не слышал, но я знаю... Знаю человека, которых, который их написал так отдаленно такой. Это современный русский поэт, один из лучших, кстати. Я м- бы сказал, да, один из лучших, один из кринжовых, что значит уже один это, из это уже показатель качества. Это показатель синоним. качества. Да. Это показатель качества. Причем, причем это не кринжовый, потому что у него не получается. Это человек, который специально создает кринж. Это очень весьма, это весьма по-русски это такой, знаешь: метить, метить туда, где ты уже как бы немножечко проиграл, потому что. Не то чтобы ты не рассчитываешь на победу, потому что она этим нахуй не сдала. Настоящая позиция андердога, настоящая да.
0: позиция абсурдиста, настоящая позиция э, человека, который
1: просто кайфует. Да, Б- э, брат, просто что-то настоящее. Настоящее, вот это, именно. Это, это вот то, то за что русский человек постоянно вот э, готов здесь какую-то залупу, что-то стараться что-то делать. Мы всегда ищем что-то настоящее. Нас не удовлетворяют вот эти вот картинки. Почему? в гипермедийном этом пространстве нам тяжело так находиться, потому что русский человек, он голодный на вот это вот настоящее, вот это вот, знаешь, русская ламповость, вот эта вот атмосферность, что мы постоянно ищем, это же все про поиски настоящего. Мы всегда хотим вот в этом мире иллюзий, мире симулякров и картинок найти что-то настоящее. Антагонизм,
0: брат, я не согласен.
1: Да? Именно
0: с медиа не согласен. Давай,
1: давай. Я считаю, что русские люди, когда они
0: контактируют с медиа, даже... При том, что это симулятор угу. они охотно хотят
1: верить, что это реальность. Конечно, конечно. Но я считаю. Поэтому то, что... инфо-цыганство
0: так сильно развито да, в России.
1: Но я считаю, все равно: понимаешь, русский человек не удовлетворится этой картинкой. Ему всегда будет плохо. Он всегда захочет уйти вот, во что-то более реальное. Он все, всегда интуитивно понимает, что это что-то не то. Это, это что-то не так. Сложно сказать, я считаю, что есть разные типа хорошо, хорошо. Давай, давай мы с тобой на этом не согласимся и пройдем немножечко дальше. Ага-шо, чтобы ага-шо. не превращать это подкаст в, в очередной гипермедийный спор. Хорошо, все, я, <связываю> я извиняюсь перед тебя. Не, Не-не-не, э, не не надо, это было
0: круто. Да, это, сижу, это, было. <связываю> 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 это было круто. Ладно, хорошо, сегодняшний подкаст. Не думайте, братья, выпуск не думайте. 9. Мы будем говорить про
1: Россию. Про наше самое любимое, самое главное вообще. Я. Иду по улице, лежит снежок, или даже идет снег, и не холодно, не мороз, знаешь, там около нуля, там минус 2, минус 3, ветра нет, и вот этот вот хрустит под ногами, и дышать легко, и я вот думаю, вот она, это Россия. Соглашусь, я сейчас смотрю в окно, когда...
0: Читаю, может быть, Селина. Не русского, а может и русского писателя. Как ты думаешь, он русский писатель А вот был?
1: здесь, кстати, есть повод поговорить. Как раз-таки Селин, можем сказать, то, что так как вот ты там читал предисловие как раз-таки «Из замка в замок», точно же дошел до туда, то, что он, когда сбежал из Парижа, единственное, что он взял с собой, это сумку со своим котом. Это же максимально русский поступок. Взять с собой только кота. Из всех. Когда у тебя столько вещей, столько имущества, ты берешь с собой только кота, потому что это, ре... это то, что реально важно. Любовь русских к котам это вообще отдельная тема. Это, я это... думаю, что стоит записать
0: подкаст когда-нибудь в будущем, когда мы уже будем очень популярными про котов и русских.
1: Кот... Можно про котов и собак такой, знаешь, антагонизм их. Как-нибудь. Точно, да. точно, да. да. Блин, я никогда Отличный... об этом не думал. Отличная идея, брат. Хорошо. Но говоря о русскости, скажем так, каких-то писателей то, что мы читаем на русском языке, все-таки их делать несколько более русскими, тупо за счет перевода, потому что. Все же, русский переводчик, когда переводит какой-то текст на русский язык, он все равно это немножечко интерпретирует, это все равно какое-то отражение русского человека в этом тексте, оно появляется. И поэтому ты никогда не поймешь, грубо говоря, Селина так, как его понимают французы, ты его поймешь по-русски. И это тоже небольшой такой вопрос, да, к всей той литературе, что мы читаем, мы много западной литературы читаем там, и восточной тоже. Да, то есть Ницше, Юнгер, Миссима, Камю, Селин – это все не русские писатели, с одной стороны, но мы их воспринимаем по-русски, потому что мы вот э, даже, даже банально сам перевод, вот этот словесный, а ведь это художественный перевод, это не слово в слово перевод, он вносит вот эту вот частичку русского творчества в эту вот, в западную всю эту историю, получается такая некая русская интерпретация текста, и вот это мы уже получаем.
0: Ну, блин, брат, понятно, но все таки Селин был французом, а Франция, Россия, братья на века, и вообще, мне кажется, что Франция — это
1: колония российская. Колония российская? Ну, кстати, да, кстати, есть такое. Там много русских побывало. Я бы вообще сказал, я сейчас смотрю Гадара иногда, французский
0: режиссер. И там очень много тем про любовь, про измены, про всю эту иррациональное дитя-богемы, что называется любовью. Я, кстати, сейчас цитировал Кармен.
1: Круто, круто. Я просто хочу
0: сказать, что люди думали, что я умный. Что ты крутой. Я считаю, ты реально
1: крутой. Это было очень по-умному. Я типа Кармен, это же типа... Что вообще? Это Конфетки такие были, по-моему, сосательные. Да. Что?
0: Да. Ты можешь посмотреть, как хочешь, просто галактически. Да, я,
1: я по-русски это буду воспринимать, знаешь, Хорошо. через свою вот призму вот этого му- мутированного значения, смысла.
0: Я просто хочу подметить, что вопрос любви, французский, угу. очень схожий, мне кажется, с русским вопросом любви. Ну, я
1: согласен. Там потому, очень что... интересные женщины такого фоме, фатального склада ума. Потому что, я думаю, все-таки, знаешь, это богемная тусовка, она общеевропейская, она была плюс-минус какая-то более общая. Особенно как раз-таки ты правильно подметил русская и французская, да? Немцы, они как-то немножечко в стороне были. Конечно, конечно. Те же самые аристокаты. Русские, они подгажали больше в французской богеме. Да,
0: да. да. Тут они знали это... французский язык. позже Достоевского да, читал Да, же. да, они
1: постоянно на французском языке. Там базаре. Достоевский тоже, мне, хотел, мне кажется, хотел показаться умным, поэтому ставил а... французские слова. А мне кажется, знаешь, это как сейчас, это он изображал все таки таких молодых людей, вот как будто бы наши зумеры, которые используют англицизм в, своем, в своей речи, да, много, много английских слов, типа... Я не знаю даже каких, и мне сложно привести. Ну давай я тебе скажу. Да, да. Вот ты когда-нибудь порич ел? Слушай, возможно ел, просто называл по-другому. Как ты это называл? Не знаю, это вроде как типа овсяная каша, нет?
0: Не знаю, о чем ты говоришь, я знаю только по
1: Вот, да, и то же самое только с французским языком в те те года, когда люди просто используют французский язык, чтобы показаться, что вот они продвинутые, как самая продвинутая страна в мире, условно говоря. А ведь это, это серьезно так, вот как... Французский, как сейчас английский язык по всему миру распространен, в те времена, плюс-минус, да, также использовали французский. Если ты вспомнишь того же Эрнста Юнгера, он же писал, да, в Стальных грозах, то, что он и с индусами, и даже с английским офицером, он переговаривался именно на французском языке, а не на английском. Ну да. Ну да, так и есть. То есть, э, я это к тому, что все-таки еще французская культура тогда была такой, знаешь, более глобальной, что ли, как бы символом массовой культуры в те времена, условно-массовой назовем ее, это конечно, была французская брат, культура.
0: век Франция вообще центр европейской да, культуры, да, да. конечно, конечно, но аристократия, аристократы
1: русские угу. пытались все-таки примкнуть. Конечно, вещам. это как наши, наши современные русские сигма-грайнд-чуваки пытаются к английским вот это хасл движухи примкнуть. Ну, ну сейчас я честно тебе скажу,
0: тут тоже, наверное, я какую-то парадигму разрушу, стереотипы. Мне кажется,
1: хасл-движуха вообще сугубо русская движуха. Я сейчас не шучу. Подожди, подожди. <с а, а, расскажи, а, расскажи. а мы послушаем. Дорогие слушатели, Руслан будет задвигать базу про хасл-культуру. Хасл-культура. Как в России можно хорошо жить с комфортом? Ну, слушай, в России, в
0: принципе, по кайфу даже нищим, я считаю, быть. Это своеобразное лога Амур я это все понимаю. Но все-таки, согласись, смекалочка, адаптация с нашей культурой степных волков, она обязана в тебе присутствовать, чтобы не скукожиться в России. И так всегда было. Посмотри, постоянно тебе нужно адаптироваться, постоянно искать капитал искать мецената, искать э, работу, которая по приколу тебе принесет много денег, того же Достоевского игрока,
1: вспомни. Да, да, а это, а это все, это да, соглашусь, это такая историческая вообще, э, исторический феномен русской, русской идеи, я бы сказал, исторический феномен русской идеи, когда идея в том, чтобы схитрить, не прогнуться, где-то по знакомству, где-то чисто Думав, на хитрости. Что, конечно. Да, да, конечно. Да. Я, наверное, в этом плане
0: могу... Прям сравнить с Америкой, uh-huh. Россию, в этом uh-huh. есть что-то похожее. Просто uh-huh. Россия это, наверное, такой темный логос этого хассела. своеобразный, uh-huh. может быть, более реалистичный. А что и значит
1: темная сторона силы, скажем Темная так.
0: сторона силы, соглашусь. А Америка все-таки это романтизировала со светлой стороны. Uh-huh. Но все-таки, все-таки в России хассел культура всегда присутствовало, трикстерство всегда присутствовало, всегда нужно было кого-то обойти, обмануть в чем то
1: надо было, надо было договариваться, надо знать, знать людей, да? Особенно это ярко было выражено, мне кажется, в Советском Союзе, когда деньги как-то отошли на задний план, и тебе, чтобы получить какие-то богатства, скажем так, материальные конкретно, там, люстры, там, квартиры побольше и так далее, тебе нужно было знать нужных людей, договариваться, Ходить, там говорить, вот, я тебе три палки колбасы, ты мне два стеллажа туда-сюда, по рукам. Я бы сказал, что просто в Советском Союзе
0: как раз-таки фокус стал находиться в социальном капитале. Тебе нужно было сохранять социальный капитал, наращивать его, и тогда тебе будет хорошо. Да, Хотя, да. давай так скажем
1: честно, ну, и до этого было также Конечно, конечно. Я просто о том, что хочу добавить, почему это именно ярко видно по Советскому Союзу, потому что появились более жесткие и более грубые рамки. Советский Союз – это все-таки более такое авторитарное государство с более жестким контролем, и даже в условиях этого контроля русский человек нашел способ извернуться, пролезть, проползти, подхитрить где-то как-то, развести, скажем так, более контролирующий аппарат. Это тоже, на самом деле, сложно
0: достаточно, потому что все-таки Советский Союз состоял... Не только из русских
1: этнических
0: людей. А, а мы и, не про это, правильно? что? Нет, ну погоди. Но мы с тобой тоже не этническо
1: Я вообще считаю то, что нужно как-то понять. Я считаю то, что русскоязычный человек, он уже как бы априори в этой культурной среде варится. То есть, я считаю, и все советское наследие, в том числе, и страны СНГ, мы крайне культурно близки. И в этом, в этом суть России то, что этнически разнообразные люди, да, люди с разным культурным, скажем так, фоном, бэкграундом, как говорят в Великобритании, они все-таки имеют какую-то все-таки культурную над, вот эту более высокую какую-то прослойку, которая создает эту общность. То есть подумай, вот даже в рамках одной страны, да, вот условно говоря, русский, татарин, удмурт, там, дагестанец и грузин имеют, вот настолько разные народности, да, что их там, ну, если немножечко исключить отсюда э, русский, как единственный, который один язык имеет свой родной, да, то есть у них даже э, первые, скажем так, этнические языки, они даже из разных языковых групп их объединяет как раз-таки вот этот русский язык, который над всем этим, который создает какую-то общность. И э, отсюда и получается вот этот, как по мне, феномен России, то, что огромное этническо-культурное разнообразие все равно вот В этой какой-то особой надстройке русской мы объединяемся, и у нас есть вот эта вот общая общая вещь, такая чисто русская. Потому что и дагестанец, и татарин, и русский, и удмурт, и грузин, у них всегда есть что-то, после чего они смогут сказать вот так вот, я русский, вот я сделал это по-русски, вот у нас в России делают так. Интересная
0: тоже точка зрения. Знаешь, мне кажется, это будет первый наш подкаст, где будет достаточно сложно полностью соглашаться. Конечно. Потому что мы обсуждаем Россию.
1: Конечно. Здесь невозможно согласиться, это, фрагмени- это Россия. Это фрагментация высшей степени. Россия, это понимаешь, тут даже, я считаю, тут сложно согласиться, потому что Россия это какой-то феномен. То есть и на него всегда, с какой стороны ты не посмотришь, ты всегда будешь видеть разный. Ты представляешь, у нас в одной стране до сих пор живут коммунисты, монархисты и блять не знаю и просто кайфуют ростовские люди, и люди да и, и они все смотрят на Россию под разным углом и всегда всегда у них они понимаешь они даже на протяжении всей истории России могут вот просто какую-то проекцию своего взгляда разложить на всю эту историю географию и так далее конечно и... каждый человек в России геополитик да, да, я каждый. бы даже сказал, каждый человек в России немножечко гений Немножечко вот это вот над, надчеловеческое есть в каждом русском И под русским, я понимаю, не только этнических русских, да, а вообще всех россиян Понятно, короче, у тебя позиция, с одной стороны, конструктивизма
0: То, что язык нас всех объединяет, и да, мы, да. наш разум... А, а, да, Кон- четру... вот, нет, а, да
1: есть вот у Фридриха Юнгер замечательное эссе «Язык и мышление» Вот, я его как раз-таки не читал, но просто типа потому, но по, что на... знаю, по названию, знаю в принципе, да, да. понятно, о чем там было. Да, чисто на по названию можно сказать: типа, ну вот парни. Возможно, нужно было еще просто предисловие прочитать. Тебе. Предисловие, ну да, но я не дошел. Предисловие, не дошел как предисловие. говорил
0: Геги, надо прочитать предисловие и потом рецензии критика. В принципе, тогда ты уже книгу понимает. Все понятно, да, Для обычного человека это уже достаточно. Так что держите лайфхак на этом подкасте, если хотите перед винишкой Тиан питерской женщиной понтануться в ионотеке. Если вы хотите сказать, что я читал 100 книжек вот на такую тему, на немецкий идеализм, возьмите, почитайте предисловия в библиотеках, потом заходите в интернет, читайте критиканство на эти книги, обзоры и все, это все, что вам нужно. Это первый лайфхак на подкасте «Не думайте, братья», исторический момент исторический момент, поэтому, пожалуйста, можете еще перемотать, записать этот лайфхак с, с друзьями поделиться, да, обсудить, обсудить, да, как это будет действовать. В общем, я тебя понял. Я почему не хотела совершенно с тобой соглашаться, потому что все-таки вот ты говорил про русскость. Вот uh-huh. эту uh-huh. Но есть люди, я их видел и в Америке, я, они присутствуют и здесь, которые имеют какой-то куколдизм в себе, может uh-huh. быть, они отрицают в себе это, эту русскость. Все эти этнические группы, которые уезжают в ту же самую Америку. Опять же, ну, есть не да, я знаю,
1: репатриация.
0: Ну да, можно сказать, это одно и то же. Ну про эти
1: этнические группы сейчас. Да.
0: Ну, не совсем. Не совсем. Я, я, я сейчас я понимаю, на полном ладно. серьезе. Брат, да, хорошо. Да. Да. На полном серьезе хочу сказать вот что. Люди, которые уезжают, например, в Америку, они все-таки начинают вспоминать свои корни, то, что у них э, есть корни с Таджикистана, Узбекистана, Украины, Белоруссии, и есть такая какая-то уже, можно сказать, даже вражда, то есть они вспоминают, что вот эти все колонизаторы русские и тому подобное, я это встречал просто лично когда находился в Америке. И некоторые люди просто очень сильно это отрицают. Хотя, опять же, они выросли на русском языке, они все знают русский язык. Опять же, повторяю, что я, например, несмотря на то, что совершенно не поддерживаю тех же правочков монархистов, националистов, которые здесь находятся в Петербурге, я считаю, что они совершенно двигаются не в ту сторону, они держатся за прошлое, они очень сильно держатся за прошлое. Я понимаю, что если вы хотите подчеркнуть, какие-то достоинства культурные той же России, и мы не будем здесь спорить, что они все-таки, к сожалению, пока что только в прошлом. Присутствуют именно мировые, тот же Достоевский, который, наверное, сильнее повлиял на Запад, чем на Россию. Мы понимаем, что Чайковские, оперы, балеты, да, это все-таки проекты прошлых времен. Их нужно знать, их нужно помнить, их стоит уважать. Но сейчас, сейчас, все-таки с культурной точки зрения, Никаких движений прям таких вот, знаешь, ядреных нет. Есть движения, где в digital пространстве uh-huh. достаточно много русских, это правда, мы это все понимаем, но они все-таки uh, находятся в этосе западном в большинстве своем, они играют на западные деньги, при этом не инвестируют эти деньги обратно в uh-huh. наш... Uh-huh. Экспериментальную зону, я бы сказал. В экспериментальную. В да. зону
1: русского эксперимента. Поле экспериментов российского. Конечно, я соглашусь, то, что есть люди, которые э, уехали на Запад, и в которых э, пропала вот эта вот какая-то русская, скажем так, искорка, но я просто думаю, это человек, несколько как раз-таки, в, в котором не прижилась вот это. Понимаешь, я почему сказал, что то надо? вот это вот русская «над», у них заменено на американское надстройка, то есть у них нет вот этого русского э, объединяющего пространства, которое бы, условно, объединило э, узбека, русского и там дагестанца вместе в одну группу. У них э, условно говоря, у них другая надстройка, которая объединяет узбека, там и мексиканца в одну группу. У них э, американская надстройка, у них вот это вот логос э, другой империи, скажем так. Поэтому, конечно, у них отторжение к России появляется, и такое, такое бывает, такое бывает. Ну, это есть... достаточно арабский логос на самом деле, потому что они просто ищут нового господина. Конечно, конечно. А если бы они остались в России, просто да, они отно- относятся к этому как к господам, а узбеки, которые остаются в России и, скажем так, не говорят о каком-то колониализме и так далее, это люди, которые э, не в рабской позиции, они а в позиции человека более такого, знаешь, они в товарищеской, в партнерской позиции. Это, э, скажем так, принять общий общий такой большой логос. Просто, понимаешь, э, у малых таких, малых самых народов, я считаю, нет какой-то вот этой вот э, философской, крупной э, исторической вещи, которая бы их объединила. Вот есть есть такая вот философско-историческая, философско-исторический историческое... филос... феномен это назовем. Вот он есть у России, это однозначно, он может объединить себе народы. Он есть э, у, скажем так, коллективного Запада, назовем это вот США, англоговорящий мир и так далее. Это, эта философия, условно говоря, есть этот феномен. Но взять какую-нибудь маленькую народность, да, у которой сейчас есть независимость, условно, там... Э... Какой-нибудь Узбекистан. У них есть культура, безусловно. У них есть э, история. Но у них нет вот этого вот, э, философского феномена, в котором они бы могли э, спокойно быть причастными к чему-то прям глобальному. То есть быть причастным к глобальному в русской культуре можно. В англоговорящей культуре можно. Сейчас... Сейчас, понимаешь, даже этого нет, даже, наверное, у французов и немцев, они этого лишились. Я бы сказал, они сейчас... что за
0: континентальную философию сейчас, скорее всего, отвечает Россия. Да,
1: сейчас осталась только Россия, по факту, потому что Логос, скажем так, вот тот настоящий континентальный Логос, он погиб в Германии, он погиб во Франции. Больше нет этой, скажем так, великой культурной надстройки французской, великой культурной настройки немецкой, нет. Они уже как раз таки, то, что ты говорил относительно России, то, что у нас вот все в прошлом, да, по большому счету, то для Франции и для Германии тоже. Они могут гордиться только прошлым. И это, мне кажется, наверное, даже такой в целом феномен нашего континента. Мы... Скажем так, мы обернулись э, к истории И при этом перестали творить историю сами Мы остановились в развитии Мы остановились в философии Мы начали клепать какую-то хуйню Мы Искусство Искусство заменилось контентом Вот вот наша проблема Проблема человека с континента Который э, поверил в эту англосаксонскую сказку И сказал, вы не должны Знаешь, когда нам сказали Вы не должны писать книги и романы Вы должны клепать ебаные газеты Понимаешь? И газеты, и журналы, вот, вот на что заменили, заменилась наша вот русская, наша европейская книга. Да, книга книга Даля по русскую
0: грамматику мне нравится. Да, хорошая книга, я так и не дочитал. В общем, окей, хорошо. Ну смотри, я что хочу сказать, помимо того, что вся эта ситуация с иммигрантами, с диаспорами, я бы не сказал, что они обязательно конвертируются в это американский западный. Они очень хотят туда интегрироваться, Но редко у кого вообще, в принципе, получается. Я когда был в эмиграции, я наблюдал за людьми с их грустными глазами, где они вроде бы и ненавидят себя, ненавидят свою русскость, ненавидят русский язык. А таких я встречал, я считаю, что это шизоидные люди, которые в открытую говорят, я ненавижу русский язык. При том, что они родились, это их родной язык русский. Но это самодеструктивная такая... Очень самодеструктивная. Это такое... Знаешь, положение, когда человеку настолько промыли мозги, угу. что он свое начало видит как вирус, от которого он угу. хочет избавиться. Но от него избавиться никогда не получится, как бы он ни старался. Это очень ущербно выглядит, когда человек пытается выглядеть пориджам и очень хочет, чтобы вот его понимали. И он такой вот есть западный, и он примкнул при западной идеи. Это всегда выглядит максимально ущербно. И самое ущербное, самое ущербное, знаешь, что в этом что когда они находятся среди американцев, они всегда все равно для них останутся ну, тем самым русским. Причем, что в Америке, ну, сейчас, наверное, уже нет, но когда я был там до всех конфликтов, под русскими они имели вообще всех. То есть, всех, кто приехал с нашего постсоветского пространства, uh-huh, сейчас uh-huh. понятно, что уже начинают делить. Я уверен, что украинцев делят, и русских uh-huh. делят. Они уже как бы в этом плане uh-huh. более толерантны. И им это, пояснили за лор. Да, им пояснили за лор через медийные все эти всплески. Uh-huh. Это все понятно. Но раньше все были просто русскими. И... В этом, наверное, кроется какая-то, возможно, коварность, слабость, и мне всегда очень было странно за этим наблюдать, несмотря на то, что я в свое время сам был достаточно такого, знаешь, склада ума очень западного. Я и сейчас, в принципе, обожаю их плюшки, я люблю ими пользоваться, мы с тобой записываемся на микрофон западный, Э, запись идет. А это, погоди, не китайские коммунисты сделали? Нет, нет.
1: Блин, жаль. Это
0: японцы сделали.
1: А, ЮКИОМИСИМА, я знаю И мы записываемся
0: С тобой с помощью Макбука, используем программу Ableton, это все понятно Но это, наверное, все-таки Такая намадская как раз-таки культура То, что мы забираем У людей, которые что-то построили Пользуемся этим, у нас это все Мутирует по-своеобразному И все, то есть это
1: очень-очень Намад Culture. Да, это степная. Конечно, это чисто, это чисто русская фишка взять что-то хорошее и сделать из этого что-то пиздатое. Понимаешь? В английском I языке, I языке... I да, I да, I... тюнинг вот в гаражах славянских, да. А ты подумай, ты подумай, в английском языке даже нет слова пиздатое, у них есть хороший есть, а вот пиздатое нет. Fucking awesome что...
0: у них есть. Ну
1: это, брат, где пиздатое, а где fucking ass? Awesome"? Согласен. Или виси за shit. <связывая> Ты, это... С... <связывая> брат это с говном вообще <связывая> и, а? да и это, эта трансформация произошла как раз таки вот это опять же русский феномен это пространство россия в котором смешались Идеи оседлой жизни, да, то, что у нас были там славянские племена какие-то, существовали спокойно, и потом пришли монголы, и они все равно, они часть своей культуры вот этой степной, они привнесли монголы, как раз-таки были, мне кажется, такие первые именно степные, степные чуваки в России, которые э, показали, что такое кочевничество, они показали то, что они пришли в Россию, они забрали пиздатых ремесленников, там женщин туда-сюда, и русский человек это увидел и подумал, я же могу так же! Это это первый, я считаю, первый кочевнический опыт русского человека, и дальше дальше так все и продолжается. На Западе что-то изобретают, мы делаем это еще лучше, мы это усовершенствуем. На Западе, на Востоке появляется какая-то культурная вещь, мы ее адаптируем, мы делаем ее по-русски, мы делаем ее реально хорошо. Это чисто русская фишка, но с одной стороны, да, мы делаем лучше, но бывают вещи, которые мы, конечно, не извращаем. Да, — Мы в основном возвращаем. Брат. Да, ну, не, не, я скажу, бывает. Бывает. Я <смех> в основном Не надо.
0: Мы с тобой даже наш подкасты возвращают все эти мысли, которые Ты, мы Да
1: они, Да, ну нет. Ну, мы, как мы как раз-таки вносим в них русскую идею. А в прикол?
0: А, смотри, а извращение я не говорю, что что-то плохое. Я говорю, как а. больше... Интересное что-то, понимаешь? В этом же есть искусство. А, мы вносим, Представляешь, мы носим насколько... изюминку. Конечно, это есть искусство, брат. Угу. Это прям настоящее искусство, это извращаешь какую-то вещь, деконструирующую. Быть художником
1: значит быть русским. Тоже
0: верно. Тоже верно. Те западные люди, которые все-таки у них по... нашелся. Нашлось это серое вещество в уме, угу, чтобы расследовать Российскую империю, да. российские всякие плюшки. Они сами удивляются, насколько много у нас культуры искусства. Они приходят в Эрмитаж, они просто не понимают, как такое вообще возможно.
1: Да, да, это было еще. Я, знаешь, читал. Я чисто из интереса, исторического, читал мемуары нацистских захватчиков. И там э, люди писали, как они не то чтобы разочаровывались, они удивлялись, то, что им их пропаганда говорит то что русские это какие-то неотесанные дикари и так далее они говорят мы там заходим в деревню глухую а там грубо говоря там восьмилетние девочки Достоевского читают там люди какие-то культурно продвинутые они очень сильно удивлялись насколько эта картинка их шаблон рвался когда они думают, что они захватывают страну то что вокруг них партизаны дикари какие-то обезьяны а вокруг них партизаны дикари которые читают такое высокое искусство и так культурно обогащаются это правда. Потому что э, это опять же вот такое чисто русское явление, когда в нас может смешаться что-то высокое и что-то вот такое дикое, это прям чисто вот Нитша, он писал про русского как раз-таки аристократа-варвара, да, полуварвар-аристократ, который э, как раз-таки в нем есть вот это высокое искусство, вот это вот что-то тяга к такое, к самопознанию, к познанию в целом, но при этом вот эта вот дикость. Ницше это по-любому русский философ и он, скорее всего, про да. Россию писал. Да, да. То есть Смотри, это... Ницше, во-первых, любил ходить очень много.
0: Это, ну, это чисто русская
1: фишка. Все русские люди ходят. Это, ходят, это факт. согласись,
0: мы не любим сидеть дома. Ну, вот Хиканов, да. два вчера мы не берем это очень русские.
1: Это, 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 это приезжие из э, вот этого вот, запада, там. Да, да. О, это, шпион, это, это шпионы, шпионы в 2, Британии, 2, 2, это шпионы Великобритании. это шпионы. Да, D6 не 6 придумал Двач Там же чисто западная культура это, это вот запрограммированные британские шпионы Которые хотят, знаешь, чисто э, Они как раз таки пытаются вернуться в свою вот эту западную культуру Поэтому они какую-то себе среду чисто про западную создали Где люди не гуляют Не гуляют, а просто переписываются Письмо, письмо, почта, кто изобрел почту?
0: Честно не знаю
1: Я тоже, но наверняка где-то на западе Скорее всего а потом мы это дело извратили. Всего, потому что письменность вот Да, да. Проблемы, а мы да. это дело извратили и сделали нормальным, чтобы какой-то мужик ходил с этими письмами и разносил их. В Британии, наверное, не сами доставлялись как?
0: Не знаю. Голуби, лошади, Голуби.
1: собаки специально обучены. Да,
0: да, да. Блин, интересно, конечно, интересная мысль. В да, общем, Но ты Ницше. Про, про
1: Ницше, почему он про русских писал? Про ходьбу мы начали.
0: Во-первых, ходьбу. Он постоянно любил быть в движении. Еще да, это его успокаивало. Да. Мы тоже любим с тобой гулять. А Россия – это
1: хаос. Знаешь, брауновское браунское движение, хаотичное движение молекул, хаотичное движение русских. Это, это наша... Энтропия Да, тоже, это получается. проявление нашей хаотичности. Да,
0: да. В общем,
1: Нич любил гулять, как да. русский человек. Как русский человек гулял. Правда, по-русски. он в
0: Альпах гулял, но...
1: Ну Слушай, Альпы тоже весьма по-русски выглядит. Как Суворов. А Суворов что, по Альпам, по, по Альпам не гулял разве? Честно говоря, не знаю. Он прошел прошел через Альп. Знаешь, да? Конечно, ну, это факт. Это факт.
0: Ладно, хорошо. Я скорее, что-то новое сам узнал. В общем, Ницше, он любил ходить. Он очень много писал, как ты сказал, про варваров, аристократов, власть, что вредно для меня, вредно по своей сущности. Опять же, русский человек что делать, который живой, который живой, в котором есть витализм. Он хочет получить власть, он всегда говорит, вот это мне нравится, это хорошо, поэтому Россия это поле экспериментов. Угу. Мы все пытаемся навязать свою идеологию. Но не все, опять же, говорят, топовые самые чуваки. Самые русские, извините. Самые русские, да, они стремятся к власти, в, в ком есть жизнь. Вот если человек-мужчина, подмечу. Ну, если человек-мужчина. Человек, хотя сейчас, конечно, с нашим современным миром и женщины трансформируются, играют тоже в борьбу за власть. И, кстати говоря, в России, если так подумать, это одна из немногих стран, где
1: и женщины имели власть
0: такую достаточно сильную.
1: Причем, с, бу, верно подметить будет, исторически у них была такая особая женская власть. То есть, если говорить то, что сейчас, условно, происходит на Западе, и что веет с Запада, опять же, в Россию, скажем так, к кольцом вот этим, вот, то получается, что на Западе всегда же, женщина, когда исторически начала получать власть, это была чисто мужская власть. Это мужская власть в исполнении женщины. А в России именно вот такая вот эта женская мудрость, женская хитрость, то есть была именно по-женски вот реализована женская власть. Она была более женственная Она не была э, реализована через женщину мужской механикой.
0: Тоже так думаю.
1: В общем. В общем. Мы про Ницше, да. да мы про Почему Ницше... он русский? Он гулял и писал про власть. Про власть. Мы он... на власть остановились. Мы на власти остановились. Россия – это реально...
0: Место, где каждый может на самом деле своими окольными путями получить власть. Не власть через демократию, а именно как Ницше писал. Вот еще назови мне другую страну, куда приезжали какие-то прусские чуваки, додики, да? Ну ладно, недолики. Вот согласись, Россия, в принципе, если брать историю, я, например, очень плохо знаю историю, но я все равно буду сейчас жонглировать этими фактами. Конечно,
1: факторами. так и надо. Вот. Может, если даже фальсифицировать немножечко. Хорошо при,
0: приукрасить. Но смотри, смотри, в Россию приезжали со Скандинавии, угу. в Россию приезжали с Пруссии угу. и становились здесь э, царями, полководцами, лидерами страны и тому подобное. Лидерами мнения, я бы даже сказал. Таких стран немного, где какой-то иноземный объект
1: приходит сюда и
0: полностью захватывает власть. И его все слушают, ему все отдаются. Да, да, это русский феномен. Если даже мы берем Советский Союз, опять же,
1: берем нашего дорогого товарища. Ну, да, но все-таки товарищ, он вырос в Российской империи, он все-таки в русском государстве родился. Советский Союз не совсем такой адекватный, как по мне, сравнение.
0: Ладно, хорошо. Но все же, я считаю, что Россия, она дает даже людям извне
1: Но, получить да, власть. Да. Просто
0: немногие понимают, что эта власть, она очень как раз-таки нечанская. Именно ты должен быть живым, ты должен прям стремиться, ты должен готовым быть к тому, что тебя просто убьют.
1: Да, да, просто, очень просто убьют, конечно, ну все, конечно, вот, ну, это, все это
0: очень дикое, такое, дикое стремление к власти,
1: можно сказать, животное Да, да, это что-то, знаешь, настолько живое при этом, да, такое, что реально вдохновляет, когда ты читаешь даже просто про людей, которые как-то получили власть в России, думаешь, вау, как круто, как они это сделали Это это не то, что там, не знаю, где-нибудь в США президент ебать избрался, круто, чувак. Пацаны просто на бумажках что-то накалякали, выкинули в урну. Вы понимаете, знаете, что такое урна? Это место для мусора. Человек избрался через ведро с с мусором буквально, с искаляканными какими-то измазанными э, бумажками. А в России путь к власти это всегда какая-то движуха. Ты, ты это не романтичная это, движуха. Это, это более такая, то варварская движуха, это варварская. Это наша, это не наша. Наша. Это, там вы, нет вообще дорогие, дорогие слушатели, вы не поймите нас неправильно. Когда мы говорим варварски, мы не подразумеваем что-то негативное. Мы говорим варварски, мы подразумеваем реально максимально что-то такое крутое, правильное и то что, то, что надо. Понимаете? Мы не говорим о том, что вот мы там дикие, мы варвары, наша культура какая-то отстала. Нет. нет наша культура нет. наоборот потому продвинутая, потому что она варварская, мы потому э, настолько много вообще русской культуры в себя взяла, потому что мы как раз-таки, как мы повторили более такой э, кочевнический логосими, мы можем присвоить себе чу- чужие культурные явления, присвоить себе Чужие технологии, чужое имущество. Вы, вы вдумайтесь, в России есть даже спецслужбы, которые занимаются научно-технической разведкой. Мы даже технологии до сих пор, до сих пор не все технологии полностью сами разрабатываем, а мы иногда, очень-очень а организованно, мы просто берем и забираем. Мы говорим, извините, чуваки, но это теперь русское
0: да да так, так и есть так и есть в общем Россия это действительно ничанские логос здесь мо... тут не выживают слабые люди Россия это не про слабых это не про слабых либо вы уходите в логос двача начинаете смотреть мемы писать песни в стиле постпанк а, про то как все плохо про то как вы тоскуете и тому подобное либо вы идете и забираете себе власть я не говорю про власть
1: Всемогущую, я говорю, просто даже
0: да, Да, эту власть мы, мы, конечно, уважаем.
1: У нас более широкое представление власти. У
0: нас более широкое представление власти. У нас больше представление о том, что в вашем мельке, как у вас, иерархия, идет. В общем, достаточно всегда здесь нужно из-за этого адаптироваться, как я уже говорил. Конечно. Постоянно нужно думать головой. И зато, зато. Как говорится, при
1: деньгах в России, при какой-то славе ты вообще чувствуешь себя как король. Конечно, я даже больше скажу, в России даже не обязательно иметь деньги, чтобы прям реально кайфовать. Ты подумай, условно, сходить в реально пиздатую баню стоит ну, 3000 рублей, и ты прям можешь кайфовать, чем мы сегодня займемся после этого подкаста, потому что мы максимально по-русски будем проводить время насколько мы знаем, римляне украли у-, у русских идею бани, да, в древнем ри- мире, Риме. А, да. а, а это, это просто вот, ты, ты вот жил в, в США 6 лет, да? Я, я вот честно признаюсь, дорогие слушатели, я 6 лет жил в России, но можешь... Я так чисто к слову тоже добавил. Mm-hmm. Но вот можешь рассказать, был ли вот такой опыт в США, чтобы люди реально за 3000 рублей да, тысячи рублей, там на американские деньги, это сколько там? Типа 150 баксов условно? Ты чего? Ну, Что ты сказал? 50 баксов? Ну, давай скажем, на тот момент 50 баксов. 50 баксов на тот момент. Было ли такое, чтобы кто-то за 50 баксов в США мог так покайфовать? Я, честно тебе скажу, я вообще редко кайфовал
0: в Америке за любые деньги, которые uh-huh. у меня были. У меня были моменты, когда я мог позволить себе потратить побольше. Uh-huh. Были моменты, когда я вообще ничего не мог позволить себе потратить. Но тот кайф, который мы сегодня получим, который я вообще, в принципе, получаю каждый раз, когда мы куда-нибудь ходим, я никогда там не получал. Да, и мне даже за эти слова не платят государству. Честно скажу. Просто говорю как есть Потому что мне в принципе пофигу Я аристократ, я просто говорю, что думаю И правда, правда, я э, Такого кайфа не получал в Америке Я получал в Америке Кайф от тех мест, которые Не совсем сильно тронуты человеком Будь это природа В первую очередь, да, безусловно Э, Из того, что тронуло Человечество, конечно, дороги Широкие дороги, где можно покайфовать э, Гиперскорость Набрать и тому подобное Да, это так. Но это, наверное, только две вещи, о которых я действительно как-то могу поскучать иногда, потасковать. <сил> Но опять же, в России пока мы BHC не купили,
1: возможно, когда купим... Конечно, все. это тоска по дорогам, она полностью уйдет. <сил> конечно, брат. BMW в России... И даже, заметьте, даже BMW нам не платят. Да, кстати. Кстати, почему? Немцы, вы, ну вообще. Да, немцы. Вас, вас послушает 150 человек этот подкаст, кайфанут с вашей марки, может вам денег задонатят, а вы зажали бабок на рекламу. За нативную рекламу. В общем, Россия, ничанство,
0: в России все мутирует. У нас люди, однозначно. потому что очень, да. опять же, вот этой степной культурой любят забирать идеи Запада, которые там зародились, и здесь они мутируют, потому что корни все-таки. Я бы сказал, даже все становится
1: здесь таким своеобразным симулякром тогда, потому что это копия копии. Я бы сказал, это просто особая призма русского восприятия. То есть вот эта вот мысль, она движется в сторону России, она сталкивается с этим вот с русским феноменом и, отражаясь от него, поворачивают свою поляризацию, скажем так, и уже отражается в русского человека уже с каким-то русским оттенком. А вот подумай, я хочу еще немножечко краски поговорить про всяких двачеров, которые закрылись вообще в своих квартирах, насколько мне искренне жалко человека, который по факту живет в стране, в которой ему достаточно просто выйти на улицу, посмотреть, по сторонам, чтобы получить вот этот вот заряд, заряд этой России. И они от этого отворачиваются, от своей такой, от реально крутой культуры, от реально интересной истории. ты подумай, вот э, в России, да, история, она же вообще, она настолько глобальна, она настолько тотально, настолько необыкновенная и не похожа сама на себя в зависимости от каких-то периодов, да, если где-нибудь во Франции это все очень плавно-плавно-плавно какое-то французское развитие, то у нас это... Царство какое-то, каких-то славянских племен объединенных, потом это, потом это империя, потом это вообще союз социалистических каких-то республик, да, а потом это постсоциалистический какой-то мир такой вот особый, подвижный причем. В Россия, России всегда это какая-то подвижная история, а люди, которые от этого закрываются, просто смотрят на Запад, они на самом деле очень большую часть своей жизни теряют, и наоборот, на Западе люди, которые смотрят как раз-таки на Россию, начинают этим обогащаться, а у них, наоборот, мир, он расширяется, такое обогащение с Востока приходит. Это
0: правда, я когда разговариваю с людьми, которые интересуются, как я уже говорил, русской культурой, они правда обогащаются Но я хочу подметить, что, к сожалению, из-за того, что Россия тоже, как я уже сказал, поле экспериментов Здесь нужно понимать, что это ее и минус, в каком плане? Когда какой-нибудь ватчер выходит из своей квартиры, к сожалению, часто он видит разруху, старые советские многоэтажки, хрущевки и тому подобное и, к сожалению, к сожалению, для того, чтобы дойти до этой сути, которую ты говоришь, здесь нужно включить смекалочку и понимать, что вообще происходит. Понимать. Здесь нужно, приходится подумать. Конечно. Потому что, во-первых, Россия, ее красота, которую достаточно сложно на первый взгляд заметить, именно поэтому она проигрывает во всех медийных движуках, в большинстве угу. своем, понятно, что. Угу. Есть вещи, которые сразу цепляют. Будь то русские женщины. Конечно, а, конечно. Какие-нибудь кичевые, на самом деле, моменты. Экзотические для западного человека. Да, да, как клюква. Клюква, клюква, всякая, да, клюква да. она может цеплять.
1: Но но на самом Культурный, деле... культурный шок. То что, то, что легко... То, чем крайне легко цепануть человека как раз гипермедийного, которого типа... Конечно, он, он думает, что все должно быть так, а все конечно. резко по-другому.
0: Такой, Е-е, бабу, да, 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 да. И сейчас, вот в наше время, когда текст... В принципе, не доминирует, uh-huh. поэтому и очень сложно донести эту всю русскую красоту. Почему писатели okay. это получалось делать? Потому Конечно. что писатель может очень тонко э, донести образы, чувства через да, слова. Да, да. В кино это сделать достаточно сложно, это сложнее, как минимум. Конечно. И, к сожалению, весь кинематограф, он пропитан либо кумовством не самым лучшим, где снимают, ну, такое себе, и нет каких-то грандиозных культурных явлений. В этом, кстати, тоже ничего нет удивительного. У каждой культуры, если бы я даже короткую историю кинематографа, достаточно короткую, uh-huh, uh-huh. видно, что у каждой страны был свой период, когда было хорошее кино. Например, вот для России так уж вышло, что это
1: советские. Период. Причем, кстати, я хочу подметить, на начало самое, там, 20-30-е годы советское кино считается вообще революционным. Да, помнишь броненосец Потемкин, например, с красным флагом? Честно сказать нет, но что-то такое было. Да,
0: да, вот это, да, считается кино прям, ух. Вот. В общем... Я просто хочу сказать, например, у Италии было время, uh-huh. по-моему, это 60-е годы.
1: А когда они вестерны снимали? Кстати, да, спагетти е-
0: вестерны. Uh-huh. Но это настолько было крутое явление, что потом перебралось уже на Запад uh-huh. и стало uh-huh. всемирным достоянием. А, французские, неонуар и тому подобное. Uh-huh. А, то есть был, были периоды, если брать кинематограф, но да, все таки
1: Немецкие документалки про
0: Вторую мировую. <laughs> Если брать сейчас, все-таки мало кто читает, но и у нас и писателей не так много, потому что, опять же, просто эпоха другая. Сейчас писательство, оно, наверное, все-таки э, Это, это не, Мавитон, это не Камильфо. Это
1: я бы сказал, просто писательство тяжело уйти, потому что э, писать реально тяжело, если ты хочешь написать какое-то именно искусство, если у тебя есть какая-то такая вот культурная вещь, которую ты хочешь выразить, ты. Ты просто мало успеха найдешь. Потому что если ты посмотришь, что реально сейчас крайне массово печатается, идет в тираж и читается, ты просто охуеешь. Брат, эти книжки сжечь надо. Реально, я, я считаю, нормально сжигать книги. Вот, особенно такие, когда, блядь, эльф-попаданец, русский спецназ в Древнем Риме. Вот такое, вот такое читают, понимаешь? Тупо, тупо вот это вот масса, массовое говно медийное, просто, блядь, извращенное. Никто, Никому сейчас ä, текст Просто не факт, что если сейчас появится Писатель уровня Достоевского да, Даже самого Достоевского Не факт, что если напишется какая-то Книга уровня да, Достоевского Не факт, что ее вообще оценят Конечно, типа, я же говорю, люди, это да, как по да, другая люди, эпоха. Люди возьмут эту книгу и говорят, чё, А че, а где русский спецназ Где древний Рим ёпт? Да,
0: да, вот Я же говорю, да. тут э,
1: э, Это очень теперь маргинальная Ниша да. Можно, можно я закончу, да, как раз так, то, что ты начал. Я завершаю. Спасибо, брат. И вот, э, как раз таки, именно вот я хочу сравнение такое здесь, как раз таки, довершить, да, мы начали про красоту России. И, собственно, почему красоту России тяжело понять на первый взгляд? Потому что Россия, она больше как книга. В нее нужно вчитаться, нужно между строк что-то посмотреть, понять контекст, понять вот вообще какие-то посылы, общие, частные и так далее. Россия. Это книга, это не жопа в инстаграме Тут так легко не, не, это, не поймешь Блин, скинь. к сожалению,
0: тут опять могу чуть не согласиться жопа в инстаграме тоже Россия это... Понимаю, это... сколько русских это моделей брат, ну это...
1: Это, скажем так, русская женщина в каком-то западном ну, это, это русская, Давайте так скажем, это русская женщина. Это, это просто женщина, это, это хаос. Это. да, но это просто, понимаешь, это не та Россия, про которую. Это не та Россия, на которую я занимаюсь. Это запал. не высшая Россия, которую да, мы говорим. Да,
0: вот, это... Это, не Россия, это не Россия высшего порядка. Да, 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 Россия.
1: Россия низшего порядка. Все правильно сказали. То есть Россия высшего порядка, которая поймет, только вот прям интеллектуал человек. Ну, я не знаю, человек такого интеллектуального развития, который хотя бы, хотя бы для начала смог бы понять настолько тяжелую поэзию, как э, тексты Хана Замая. Соглашусь. Здесь полностью
0: соглашусь. Вот. Либо Ленина Пакет, Бабангиды.
1: Да, да. Они, честно скажу, они чуть-чуть попроще, более таки эмоциональные. Но вот э, когда-нибудь, когда-нибудь даже я дойду до уровня Замая, чтобы понять вообще все эти скрытые смыслы. Да, да. В общем. В медийности Россию сложно понять, Россию
0: нужно прочувствовать, к этому mm-hmm, я да. с тобой мы вели. По-другому никак. Даже когда я приехал в Петербург, я пытался смотреть всякие видео, я вообще не понял, что за город, какие-то
1: булочки. как быть русским.
0: Какие-то булочные, окей, ладно, кофе, вот это все скич, сраные, обоссанный, которые,
1: блин, реально дикари только рассчитаны на туристов. Да, это, да, а это причем, кофе они подняли. Причем чисто, чисто западная хуйня, вот да, это чисто да, вена, да. вена, по-моему, да. да? Они, они же на кофейнях город подняли. Просто приезжали. Вот, тут есть венский кофей. Да, да, чис, чисто вот. Или австрийский прикол. Я не знаю, но это какая-то вот такая. Центральноевропейская тема то, что пришел ебать, попил жижи, от которой у тебя потом это ну, с жопой проблемы начинаются, и с пищеварением. Кстати,
0: хочу рассказать тебе одну историю, да? достаточно про... интересную про, про это. Пищеварение. Раз, да. а, в общем, когда я работал в Гранд каньоне, ага. я работал с Мексом, угу. а там настолько еда была плохого качества, что у всех были проблемы с животом. Угу. И большинство моих коллег. Я этого не делал, я просто терпел, как настоящие русские. Uh-huh. Вот. Я смотрел, как они пьют постоянно снотворное. То есть, постоянно пили люди снотворное, потому что еда... — и... Чтобы поспать... Я... — Нет, чтобы... По... — А, слабительное, наверное. — слаб... да, Ой, всегда. я извиняюсь. — Бывают я... да. ошибки. — ошибка. ошибки. — Слабительное они выпивали, чтобы сходить в туалет. Настолько у них проблемы с ЖКТ было, понимаешь? Это ужас, брат Настолько еда это... была плохого качества Я даже больше скажу, мой кал был черного цвета Спасибо за подробность Не, ну я хочу просто достигнуть Хочу, чтобы люди послушали Я хочу, чтобы это люди послушали Потому что тут все рассказывают о том, что Америка Америка, ну не все,
1: наверное, никто Из наших слушателей, но все же Да, я понял, я это такая пилюля отрезляющая Вот она, Америка Америка это кал черного цвета, дорогие слушатели
0: темные силы, темные силы вот. А, и со мной работал мексиканец Луис. Угу. Мексиканец Луис, он, а, он пил кофе. Он это лучше, чем снотворное. Блядь, не снотворное, а слабительное. Ага. Вот, что это лучше, чем слабительное. Понимаешь, он использовал кофе для того, чтобы хорошо покакать. Либо иметь возможность, шанс в его дне покакать. Настолько было плохо там с едой, а. я серьезно говорю, это было
1: очень плохо. Вот, Туда, вот почему у них так развита кофе культура, да? Чтобы все могли покакать. Скорее всего из-за этого, скорее всего из-за этого. Вообще Америка, просто против Америка, против это бургеров, в принципе, да? Америка это в
0: принципе построена на, на кофейнях, потому угу. что, во-первых, это продуктивность, угу. это чтобы угу. люди себя просто загибали, чтобы больше, больше, больше работать, это понятно. Но вот с этим Луисом это показательная ситуация, я
1: считаю. Угу. И знаешь, <смех> это, это хоро- хорошо, что мы вообще затронули тему, не, тему Америки. Америки mm-hmm. Потому что давай будем честны, США, в принципе, как страна, как какое-то геополитическое явление, ведет, занимает такую ведущую позицию Конечно. в мире. То есть западный мир, он все-таки... То есть если ты хочешь пр- проговорить о что, чем-то таком, знаешь... Массовым, главенствующим, самым э, продвинутым и передовым э, мы говорим сейчас про западный мир, да? Он всегда на первом месте, что о чем мы бы ни говорили, это все Запад, все США, Великобритания и так далее. Но в этом, опять же, и красота России. Мы тут с тобой, я не знаю, уже отметили или только планируем отметить, то, что Россия – это э, культурное такое явление андердога. То есть мы всегда... Мы именно то, что андердог, мы не в позиции именно догоняющего, а мы в позиции более такого, со стороны явления. Мы в
0: андеграунде,
1: и нам нравится. Да, в да, еще. да. И мы не старались... То есть мы, конечно, мы старались в какое-то время, наши даже исторически, мы все эти... Холодная война, вот эта вот, э, борьба за европейскую гегемонию. Это все было в истории России, но все равно даже тогда Россия была аутсайдером. То есть э, взять холодную войну, Советский Союз это единственный был достойный, сильный противник э, США, но даже тогда было понятно, что мы играем вторым номером. Когда мы говорим о борьбе за европейскую гегемонию, было понятно, что Россия это такая сильная восточная сторона, но это всегда была сторона догоняющего. И это это прям показывает какую-то красоту, да, то, что мы любим. У нас есть... Любовь, к, скажем так, вот как писал Юнгер в стеклянных пчелах, да, любовь к проигравшим, любовь к тем, кто не занял первое место, любовь к, ко второму номеру, да. Мы предпочитаем такой подход более. Мы не, не, не метим, знаешь, в чемпионы, в победу сразу, но мы хотим просто побороться ради интереса.
0: Россия это панк-рок.
1: Россия это панк-рок, все правильно. Панк-рок, андерграунд, драки за гаражами. Это, это вот эта Россия и не только. Понимаешь? Когда мы говорим вот эта Россия, мы говорим и не только. Вот это чисто... Ладно, привожу, привожу пример чисто вот русского явления, русского трикстерства, русского прикола. А, мне, когда я жил в общаге, у меня был, с другом был прикол. Он любил рассказывать анекдот про русскую идею. Я сейчас вкратце расскажу. Анекдот вообще ноль смысла имеет. То, что садиться в такси, ну, сидеть, значит, за рулем... Таксист, к нему подсаживается пассажир, завязывается разговор, и таксист говорит, хотите, я вам расскажу историю про русскую идею? Пассажир говорит, да, да, давайте раз, расскажите, пожалуйста. И таксист говорит, вот, значит, служил я в армии, и был у меня сержант. Как-то раз на построении сержант говорит, мордву не люблю пиздец. Вот, А он к мордвинцу подошел да, К духу там да, К новоприбывшему Вот Говорит, мордву не люблю, пиздец И уходит, и потом как-то Этого сержанта Нашли Два здоровенных мордвинских мужика Два на два шкафа зашли Отпиздили его, и не только Так заканчивается Анекдот про русскую идею Понимаешь? И, и в чем был прикол? как бы понятно понятно общий посыл то что суть это ну, абсурд Mm-hmm. И каждый раз, когда приходил, там у нас был новенький сосед, он первокурсник, совсем зеленый, он сразу понял суть, то что суть анекдота в том, что русская идея это какой-то абсурд. И какой то конкретную идею нельзя назвать. А я, я жену, я этнический грузин, и я себя как бы так немножечко э, показывал. И я в шутку делал вид, что я как бы не понимаю. То есть я шутил над тем, что я говорю: да, то есть я понял, русская идея это в том, чтобы там ты в такси подсаживаешься. И мне говорили, не-нет, ты что, дурак, что ли, нет? И я потом говорю, а, все, понял. Русская идея в том, чтобы не любить мордву, да, нет, не, типа мне опять объясняли, то что это не так. Потом mm-hmm. я говорю, а, русская идея в том, чтобы тебя мордвинцы пиздили и не только. И сам, понимаешь, вот прикол, реально поймет только русский. Прикол был в том, что я просто трикстерил и притворялся, что я не понимаю русскую идею, как будто бы человек, который просто поверхностно воспринимает все без глубины. А мне русский человек пытался объяснить ты человек, реально не догоняешь что ли? В чем суть анекдота, Суть русский русской идеи и вот это это такие понимаешь такие приколы возможны только в русском пространстве я Согла- если максимально согласен вот реально если сейчас здесь какой-то иностранец да который выучил русский язык в, на нашем подкасте если бы он послушал этот анекдот про русскую идею он бы вообще не понял прикол да, такое, а, такое мог понять только русский
0: И вот в этом, кстати, как раз таки Еще заключается депрессия нахождение за границей, жить там Такие вот какие-то абсурдные Анархические движения Р- Русский
1: прикол, да, русский да Там недоступен русский, там,
0: там не русский прикол Там люди очень сильно рационализируют uh-huh, Многие вещи uh-huh. сейчас А у них есть повесточка Вот в наш хаос, вот это все смешано Вот это вот реально круто В этим хочется жить Потому что ты не знаешь, что будет завтра не да, знаешь, какие да. новые русские приколы будут.
1: Да, 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 ты, ты кайфуешь. Вот сколько с того, было что... много русских приколов в 2022 году. Блять, да я не знаю! Прикол брат. за приколом. При, прикол на фоне. В 23-м тоже прикол. 20... А в следующем году какая ржака будет, брат. Блядь, в следующем году точно не ржака А будет. до конца десятилетия ты подумай: это все приколы. Да, да. Mm. Рус... Русское поле приколов. Русское поле приколов. Да, так можно охарактеризовать 20-е годы, мне кажется. (сvé) Так, брат, так можно охарактеризовать всю всю историю этого географического пространства. Русское поле приколов.
0: На этом, я думаю, можно
1: заканчивать. На этом можно заканчивать. Спасибо, дорогие слушатели, что прослушали наш подкаст, спасибо, что вы русские, спасибо, что вы не русские, если вы не русские. Ну, в России всем рады. Просто главное, будьте на приколе. Будьте на приколе. Это Россия.
0: Это Россия. Спасибо, пока.